0: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de GenC Talks. El día de hoy, sus hosts somos Ariane Villavicencio y Belén Silva. Bueno, en este episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo los estudiantes percibimos la educación de hoy en día. Cabe recalcar que nuestro sistema educativo es el mismo de hace 200 años, cuando le enseñaban a los niños solamente para trabajar en fábricas o en agricultura.
1: Si bien es cierto que muchos de nosotros creemos que esto ya cambió, Sinceramente, sí, igual, pero esta vez nosotros que no trabajamos en fábricas, pues la mayoría de nicaragüenses o la mayoría de personas del mundo, sino que se nos somete a un sistema de adoctrinamiento en donde vos se memoriza las cosas y haces todo sin pensar. Ok, te dan que hagas todo este ejercicio, esta tarea, cinco tareas a la semana, vos la haces como, como un perrito pues en procesión. Pero luego te das cuenta cuando terminas el secundario o cuando termina el año educativo que no te enseñaron a pensar fuera de la caja, no te enseñaron a pensar y a resolver un problema de la vida real. Y eso es algo que la educación y el educativo actual en casi todos los países, pues menos Finlandia, carece. De eso es lo que queremos hablar hoy en este podcast.
0: Bueno, lo que dijo Ariane es súper importante, ya que memorizamos, pero no aprendemos. Y eso es muy distinto, porque cuando memorizas es algo que solo te estás aprendiendo por un examen de un día y después al año, si te preguntan, ni siquiera te vas a acordar. Y hay muchas veces de que a pesar de que hay ejercicios que son importantes en alguna clase, por ejemplo, matemáticas o física, capaz ni siquiera nos hagan pensar o apliquemos en la vida real. Y muchas veces eso es por lo que los jóvenes no aprecian las clases porque hay veces que dicen, ok, estoy viendo esto, pero no sé dónde lo podría aplicar. No significa que lo que estemos viendo no esté mal, sino que sería bueno que hayan más ejercicios en los cuales nos hagan pensar y nosotros digamos, wow, esto sí es súper importante y lo voy a aplicar alguna vez.
1: Sí, es cierto lo que estaba diciendo Belén. Muchas veces, creo que más cuando estamos en matemáticas o física, por ejemplo en matemáticas, creo que muchos hemos visto eh, estos videos o las bromas de, ok, yo hoy salgo a la calle, y super random, una persona me pregunta, ¿Ocupa el teorema de Pitágoras para definir la altura que lleva este edificio hasta el otro extremo de la calle? ¿Verdad? Entonces, claramente el, te el teorema de Pitágoras no lo vas a ocupar para la vida real muchas veces. Creo que lo que hace falta en esas clases es que te enseñen cómo podrías ocuparlo y hallarle como que una solución a la vida real. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, si no mal de acuerdo, se ocupa también para la arquitectura pero son cosas que en el colegio no te dicen, ni te, ni, te, ni te dicen, pues, o no les interesa que lo aprendas. Solamente les interesa que te memorices, eh, como que todo lo que tienes, y, por ejemplo, si A más B es el coseno del ángulo, eso es lo que les importa, no les importa que aprendas para qué se utiliza. O sea, vos puedes estar hallando X en una ecuación, pero no sabes por qué lo estás haciendo. Entonces, creo que muchas veces en ese tipo de clases lo que falta, es de que se ocupan problemas que puedan ser adaptados a la vida real. Y eso es algo que en muchos colegios no se ve. Solamente si tuvieras la oportunidad de ir a una olimpiada o algo así, que ahí es donde sí ves problemas que son aplicados a la vida real y te enseñan pues, a, a pensar fuera de la caja.
0: Bueno, nosotros decidimos hacer una entrevista para saber cómo pensaban los demás y creo que todas llegamos a la conclusión de que hay muchas veces hay que hacer la educación más creativa, o sea, experimentar. Capaz sería más interesante si nosotros tuviéramos que hacer varios proyectos. O sea, un sistema educativo basado en la realización de proyectos. ¿Pero por qué? Porque ahí estamos, por así decirlo, interactuando con la clase. Estamos todos respondiendo porque estamos interesados, porque estamos haciendo un proyecto. Por lo cual creo que ahí se mantiene el foco de atención en la clase, porque uno dice o oh, esto lo miro más entretenido, este proyecto es muy interesante, yo quiero hacer esto, y después como que uno busca videos, y es cuando te das cuenta que capaz la educación debería ser más creativa y no tan redundante, y caer en lo aburrido, por así decirlo.
1: Sí, de hecho, eh, si sí, nosotros creo que hemos visto muchos documentales, la, el Centro Educativo de Finlandia o Estados Unidos, que pues Claramente en Estados Unidos no es el mejor del mundo, pero es uno de los mejores, también como Canadá, y vemos de que en esos países, el, en vez de hacer un examen para el final de la clase, tipo acá como que hacemos exámenes por parciales, o ¿no? hacemos exámenes por cada temario, ahí hacen un proyecto, si estamos en la clase de economía, o de business, o de tal vez una universidad, hacen un proyecto, y te ponen a pensar, tipo, ok... Entonces, en este momento, ustedes tienen que crear una empresa ficticia y van a medir eh, todos los pasivos, los activos de la empresa, cómo esta empresa podría mejorar lo que vende, la rentabilidad. Entonces, esas cosas son las que nos ponen a pensar. Y muchas veces caemos en, la, caemos en el problema de que eso no se utiliza en las escuelas. Entonces, muchas veces tendemos a buscarlo fuera de ella. Eh, tal vez nos metemos un concurso fuera del país, nos metemos o buscamos la educación fuera. Y no porque la educación en nuestro país sea mala, sino eh, es malo cómo lo están desarrollando. Y igualmente sucede no solamente en los proyectos, sino que tal vez hicieran que las clases fueran más interactivas, como decía Belén. También en historia, eh, en, en las clases de historia, ¿verdad? se está viendo la guerra de Alemania, cuando estuvo Hitler, eh, lo del judío. Sería bien que hicieras como que dividieras la clase, hicieras un debate. Eh, por ejemplo, que un lado de la clase son los judíos, el otro son alemanes que están dando matar a los judíos, entonces creo que ahí los estudiantes podrían aprender muchísimo más que estar leyendo un libro completo un fin de semana.
0: También algo que hay que tomar en cuenta es que hay que enseñar a los estudiantes a dejar de ser agentes pasivos, como así, bueno, que ellos no estén esperando, por así decirlo, un cambio, que ellos no estén esperando que alguien haga obviamente todas las cosas que ellos vengan y digan, yo quiero capaz participar en tal concurso porque muchas veces somos agentes pasivos, que a menos que alguien ofrezca participar o que lo digan en nuestra escuela no lo hacemos, hay que enseñarle por así decirlo, capaz al estudiante a ser más activos y ser más conscientes de que ellos pueden lograr varias cosas, porque honestamente en nuestro colegio hay mucha gente sumamente inteligente y yo creo que si se pusiera más de ellos participación, serían increíbles, ganarían un montón de concursos, la verdad.
1: Sí, hablando de lo que está diciendo Belén, es algo que puede caer, bueno, principalmente si nosotros participamos más en cosas, y se nos enseña a que nosotros tengamos iniciativa, que nosotros hagamos las cosas, que no seamos empleados de los demás, sino que nosotros seamos el jefe de los demás, eso te enseña a ser líder, te enseña a liderar algo, te enseña que vos tenés que valerte por ti mismo, o sea, que seas autónomo. Vos tenés que meter a tu hijo o vos mismo estudiar en, en un lugar o en un colegio que te enseñe a pensar por vos mismo. Que no estés esperando que los demás se metan al odio para que vos te metas. O sea, no, así no es la vida. Aquí en la vida vive el más vivo, o sea, suena redundante, pero vive el que tenga más astucia, el más astuto el que sepa ser chispa en las cosas. Y eso es lo que te enseña ese tipo de concurso, ese tipo de cosas. Y algo que muchas personas eh, carecen hoy en día y solamente se dejan eh, regir o llevar por las reglas que ya están hechas, pues. Te dicen, ok, yo voy por este mismo camino porque mis padres fueron aquí. O, bueno, es que el colegio me está diciendo que vaya esto por lo seguro. Pero aunque te pones a pensar qué es lo que vos querés. Y muchas veces nosotros queremos una educación que sea más integral, que tenga más pluralidad y algo que muchos nosotros queremos, pero pues no todos podemos hacerlo, porque falta como que convicción
0: También siento que hay veces en que el mismo colegio nos mata la creatividad porque siento que la gente que está más acercado al área de cultura, por ejemplo, danza música y arte normalmente no reciben actividades para ello a menos que lo busquen en internet o algo internacional, siento que hay muchas veces que lo dejamos apartado de lado, cuando mucha gente de ahí, en su propio área, es un prodigio capaz, alguien muy bueno y siento que debería darle más oportunidades para hacer actividades para ellos, porque capaz no sabes si un compañero tuyo de danza llega a bailar en un teatro importante o que un compañero tuyo de música llega a tocar frente a un montón de personas y no solo por eso hay que, por así decirlo, catalogar a la gente de esa área como que son tontos, porque muchas veces se les mira así y no es así. y aquí no creo que sea fácil para alguien que toca guitarra aprenderse una canción en tan poco tiempo o, por así decirlo, hacer una canción. No creo que sea fácil.
1: Sí, así como está haciendo Belén, creo que la educación debería ser más integral. Y eso creo que es lo que se refería a ella, que la educación no solamente sea regida por exámenes, pero que también eh, el estudiante se vea integrado en las actividades, se vuelva carismático, se vuelva alguien presente en todo el escolar. Entonces eso se le llama como que una educación integral. Esa educación acá en Nicaragua, si lo vemos, creo que muchos de los que lo tienen es como que el americano, el alemán, el lincoln, el nórdico, lo tiene especialmente el nórdico, porque ahí pues las personas van de color y ahí la educación es, es hacerlo, o sea, vos aprendes haciéndolo, no solamente viéndolo, eso es lo importante. Pero la educación debería ser integral. Eh, al final del año, no, sería, no solo se deberían de dar diplomas por el, el estudiante que tenga un promedio de arriba de 95, claro que no, se deberían de dar diplomas del estudiante con más liderazgo en toda la promoción, eh, el estudiante que sea más, como que, no más con no un español, eh, el estudiante que puede que se le haga más fácil relacionarse con los demás. Eh, como que también el estudiante que le haya mejorado a toda la sección. Esos son como que méritos que también son importantes y que deberían de ser incluidos en los colegios. Entonces, nuestra principal conclusión de hoy es de que queremos de que la educación sea integral, que no solamente se preocupen por eh, una calificación, sino también por el estudiante, que vean que el estudiante se vea metido en las actividades, que pueda pensar por sí mismo que sea un líder y que al momento del día de mañana que se gradúe él pueda buscar su propio camino y que sea pues independiente.
0: Así como dijo Ariane, no se le debe enseñar a los estudiantes a que ellos van a trabajar para alguien más, a que ellos tienen que esperar la oportunidad porque no va a ser así. Entonces al final se le debe enseñar a los estudiantes a ser los líderes de sus propias vidas, a ser el personaje principal y no ser el personaje secundario que solo sigue las órdenes del otro. Porque al final solo se vive una vez, aprovecha la oportunidad, ¿no? Se te quitan la oportunidad porque no fuiste vivo, ¿no? Y hasta el final te das cuenta de que pudiste haber cambiado capaz esa parte de tu vida o que pudiste haber cambiado algo que pasó en el pasado o que si hubieras tenido más valentía hubieras participado en tal cosa. Así que hace 200 años era distinto el, los tiempos, obviamente, y cómo se abarcaba en ese momento ya no nos están enseñando para trabajar en fábrica nos están enseñando para que nosotros busquemos nuestro propio camino en la vida aunque suene tan cliché
1: Sí, algo que me gustaría recalcar para ya cerrar el podcast que dijo Belén fue que nosotros tenemos que ser los propios líderes de nuestra vida los líderes de nuestro futuro también de nuestra familia eh, la educación ahora como dijo Belén, no se enfoca en que vayamos a una fábrica y trabajemos más de 12 horas se enfoquen de que nosotros podamos desarrollar un emprendimiento, traer una cadena internacional a nuestro país. Esas son las cosas por las que nosotros debemos de pelear y valer por sí mismos y nunca esperar a que los demás lo hagan. Y es cierto, no tenés que vivir tu vida con remordimientos, ni con esa sensación de decir, ay, hubiera hecho tal cosa, porque el pasado y el hubiera no existe. Solo existe el yo puedo hacerlo, el presente. Ya no puedes cambiarlo del pasado, pero si puedes cambiar tu presente para cambiar tu futuro. Y eso es algo que nosotros queremos dejarles muy en claro con este podcast. De que la educación sí te puede cambiar la vida, pero también tenés que vos ver cómo puedes cambiar tu vida con la educación. Creo que se entiende, que eso ahora como que es muy poético. Bye.
0: Bueno, creo que Primeramente queremos agradecerles Por haber escuchado este podcast Y bueno, esto fue Jens y Tags
1: Bye, nos vemos hasta Bueno, nos escuchan Hasta que terminen las vacaciones <ríe> Espero que pues descansen y, y ahí se recuerdan por el COVID Bye,
0: Bye.